0: Tästä ei voi tulla kuin hyvä. Tervetuloa Suomen sunnuntaiin mun puolesta. Mun nimi on Jyri Uortin. Mahtavaa, että täällä. Mulla on suuri etuoikeus seuraavat neljä viikkoa. Nämä viimeiset viikot ennen meidän kesäkautta viettää sun kanssa yhdessä. Me tullaan käymään läpi Ruutin kirja kokonaisuudessaan. Ruutin kirja on siis vanhassa testamentissa löytyvä tämä neljän luvun mittainen kirja. Me tullaan käymään luku. Kerrallaan sitä läpi joka viikko. Eli yksi luku, yksi viikko. Ja, ja silleen mennään eteenpäin. Ää, kuinka moni teistä tykkää lälläreistä, eli romanttisista komedioista? Onko romanttisista Yksi. Okei, okay, okay. No kyllä löytyy jonkin verran, jonkin verran faneja. Jotku rakastaa romanttisia komedioita. Jotku taas, jotku saa pelkästä ajatuksesta pikkasen oksennusta suuhun. Ja, ja se on ihan ok. Tämä Ruutin kirja on semmoinen kirja, että, että monet, jotka teistä tietää tätä kirjaa vähän tai tuntee vähän paremmin, niin te, te tiedätte tästä sen rakkaustarinan todennäköisesti. Ja, ja, ja joo, tää Ruutin kirja kyllä täyttää kaikki, kaikki romanttisen elokuvan kriteerit. Siellä on draamaa, on romantiikka, on jännitettä, on kolmas mies, on, on kaikki nämä asiat, mutta, mutta Ruutin kirja on silti paljon enemmän vielä kuin pelkkä rakkaustarina. Ja yksi Raamatun tutkija nimitti tätä mielenkiintoisella nimellä. Hän sanoi, että että Ruutin kirja on kauneuden mainoslehtinen. Kauneuden mainoslehtinen. Ja tämä on nyt se näkökulma, minkä kanssa me tullaan lähestymään tätä kirjaa seuraavat, seuraavat neljä viikkoa. Koska me kaikki varmasti halutaan elää kaunista, ikään kuin hyvää elämää. Eikö vaan? Joo. Mutta ongelma on tietty se, että et miten. Oks mä ainut, joka joskus miettii, että miten tämä elämähommat toimii? Miten oikeasti elää hyvää elämää? Miten, miten elää kauniin? Me mietitään näitä asioita ja helppo, helppo reaktio on se, että en mä osaa, en mä tiedä miten. Ja sit me eletään kulttuurissa, joka korostaa kaikkea ulkosta, ulkosta kauneutta, talentaa ja lahjakkuutta, kaikkiin näitä asioita. Ja, ja, ja kun me katsotaan tällaisten henkilöiden elämää, esimerkiksi meidän instagram feedissä me joudutaan toteamaan, että, että en mä ole noin täydellinen, en mä pysty tohon. Ja vaikuttaa siltä, että, että sit lopulta ne asiat, mitkä on eniten pinnalla meidän kulttuurissa tällä hetkellä, ei sit kuitenkaan ole ne vastaukset, joita me tarvittaisiin meidän elämässä. Ja samaan aikaan me eletään vielä... Kaiken tämän hyvän lisäksi maailmassa tällä hetkellä, joka korostaa, ja me näemme ehkä helposti tavoittelemisen arvoisena pelkästään kaikki semmoiset eeppiset, mahtipontiset asiat. Aattele ihmistä, joita kuvattaisi sanoilla voimakas, peloton, intohimoinen, palava. Nämä on niitä ihmisiä, joita me katsotaan, että wow. Mä haluan elää tuota elämää. Tälläkin hetkellä Wonder Womanin trailerit pyörii Helsingin ruuduilla. Tänään aamulla, kun mä sporaani, niin mä katoin, katoin sitä ruutua. Ja siinä pyörii, se on noin 15 sekan mittainen traileri. Ja siinä, siinä jo lyhyessä 15 sekunnissa ehtii tulla kolme e sanaa. Voima, rohkeus, ihme. Ja sitten on vaan että kukapa ei halusi tuota elämää. Mutta nyt näiden viikkojen aikana... Mä toivosin, että me nähtäisi yhdessä kauneus kodikkuudessa. Kodikkuudessa. Kodikkuus on termi, jota C.S. Lewis käyttää yhdessä kirjassa. Ja yksinkertaisuudessaan kodikkuus on nyt kaiken mahtipontisen vastakohtaa. Ja mä toivon, että me saataisiin yhdessä nähdä kauneus kodikkuudessa. Kaikissa arjen pienissä valinnoissa, meidän ikään kuin sydämen asennossa. Koska totuus on se, että, että meidän elämässä huippuhetkien ja pohjakosketusten väliin mahtuu alue, mahtuu asia nimeltä arki. Ja mä ajattelen, että meidän elämää määrittelee paljon enemmän se, mitä tapahtuu siellä arjessa, kuin ne huippuhetket tai pohjakosketukset. Mä ajattelen, että jos sen arjen täyttäisi asiat kuten uskollisuus, hyvyys, puhtaus, kuuliaisuus, niin ruvettaisiin olemaan aika lähellä tätä kauniin elämän käsitettä. Pietari kirjoittaa ensimmäisessä Pietarin kirjeessä luvussa kolme tällä tavalla. Hän kirjoittaa alun perin naisille, mutta ajattelen, että mitä jos me tänään voitaisiin omistaa tämä kaikki. Hän kirjoittaa, että älkää pitäkö tärkeänä ulkonaista kaunistusta. Älkää hiuslaitteita, kultakorruja tai hienoja vaatteita. Nyt Pietari ei sano sitä, että sua ei saa kiinnostaa tällaiset asiat. Koska muuten maisin pulassa. Koska mä en vois olla niin fiiliksissä tästä nahkatakista, jonka mun henkilökohtainen stylisti Miska holopaine, antomalle mulle eilen. Ja, ja, ja me kaikki pulassa. Mutta ehkä Pietari sanoa, että on olemassa... Asioita, jotka kuitenkin on vielä tärkeämpiä kuin nämä ulkoiset asiat. Ja Pietari jatkaa, teidän kaunistuksenne olkoon katoamatonta. Salassa oleva sydämen ihminen, lempeä ja sävyisä henki. Tämä on Jumalan silmissä kallisarvoista. Näin kaunistivat itsensä entisajankin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan. Ja mä ajattelen, kun Pietari kirjoittaa näitä sanoja, kun hän kirjoittaa, näistä entisajan pyhistä vaimoista, niin mä luulen, että Pietarilla on mielessään kuva. Mä luulen, että Pietarilla on mielessään kuva ruutista. Koska Jumala, lähti, Jumala lähetti omaan kansaansa kuulmattoman henkilön, ruutin, käytännössä nobodyn, näyttämään omalle kansalleen ja meille, miltä kaunis elämä näyttää. Ruut on Upein, kaunein mahdollinen kuva tällaisesta elämästä. Me tullaan näiden seuraavien viikkojen aikana purkamaan näitä kauniin elämän mahdollistajia pieniin osiin. Koska viimeinen asia, mitä mä haluan, on se, että näiden viikkojen jälkeen, sä joka viikko kävelet ikään kuin tyhjin käsin ulos tästä huoneesta, Oot silleen, että olipa kiva puhe, mutta me vieläkään tiedä, että miten elää hyvää elämää. Vaan, vaan mä toivon, että me voitaisiin todella saada jotain konkreettista näistä. näistä Viikoista irti. Mun suurin rukous tämän sarjan sarjan päämenoksi on se, että me saataisiin nähdä uskollisuus, puhtaus ja kuulijaisuus. tämän kaltaiset asiat, ihan yhtä seksikkäinä ja tavoittelemisen arvosina kuin kaikki ne eeppiset, mahtipontiset jutut. Toisin sanoen, että että pelkä tämä otsikko, Ruutin kaunis elämä, hei haloo, miten leimi otsikko? Ihan oikeasti, mä oon itse vielä keksinyt sen. Ei ketään muuta syyttää kuin ihan omaa itseä. Mutta tälle sarjalle ei voinut antaa mitään muuta nimeä. Ja mun toive on se, että tämä otsikko, niin kuin nämä asiat, jotka mullekin nuorena ihmisen tuntuu vähän silleen, että no joo, hei, tuossa on asiat, mihin voitaisiin nyt keskittyä. Mut mun toive on, että, että ne alkais muuttua meidän päässä. Näiden, näiden viikkojen aikana. Tai, tai toisin sanoen, niin kuin me kirjoitin yhteen keskustelun, jossa me valmisteltiin tässä, tätä sarjaa, että, että toive on se, että, että se pieni oksennus suussa alkaisi maistua hunajalta näiden viikkojen aikana. <tos> <tos> Jos sulla on raamattu mukana, niin sä voit ottaa raamatun esiin. Ja mennään yhdessä ruutinkirjaan ja l- siellä lukuun yksi. Ruutinkirja luku yksi. Se, mitä me tullaan tekemään, vi- nämä... Viikot nyt on se, että me käydään joka viikko tämä yksi luku läpi kokonaan, me tullaan siellä matkalle tekemään vähän pysähdyksiä, tehdään muutaman nosto siellä täällä ja sen jälkeen me aina palataan johonkin kohtaan vähän pidemmäksi aikaa. Eli toisin sanoen sä tulet näinä viikkoina saamaan X määrän alkupaloja ja keittiön tervehdyksiä, sen jälkeen sulla luvassa hyvä hyvin valmisteltu pääruoka ja sen jälkeen on vielä mahdollisesti jälkkäritiedossa. Joten näinä viikkoina kenelläkään ei ole varaa tulla sanomaan, että mua ei ruokittu tässä seurakunnassa. Koska silloin ongelma on ollut se, että sä et ole kuunnellut. Ja sä, joka on ensimmäisiä kertoja seurakunnassa käymässä, mietit, että mistä sä juuri puhut, niin mä sanon vaan, että niin päähän. <lain> <lain> Okei, okay. ruutinkirja, luku yksi. Ja, ja Ootteko te valmiit, lähdetäänkö yhdessä tälle matkalle? Tää tulee olemaan tarina ja tää tulee olemaan siisti juttu. Okei. Siihen aikaan, kun tuomarit hallitsivat Israelia. Tähän on pakko tehdä pieni stoppi. Nimittäin Ruutin tarina on <laughs> aika pitkälle Mä Lupaan, tämä vauhti ei tuole ihan tällainen. <laughs> ruutin tarina on kaunis tarina. Tosi synkkää taustaa vasten. Rutin tarjon sijoittuu tuomarien aikakauteen, joka on tämmöinen 400 vuoden sekasorran aikakausi, jolloin Israelissa ei ollut kuningasta ja, ja kaikki oli yksinkertaisesti ihan sekaisin. Israelin kansa oli ajautunut epäjumalien palvelemiseen ja moraaliseen ja alamäkeen. Ja, ja itse asiassa parhaiten ehkä tätä aikaa kuvaa ää, ne sanat, mihin tuomarien kirja loppuu. Jos sulla on tämmöinen old school raamattu, niin se löytyy, tuomarien kirja viikalla, Jae löytyy täältä toiselta puolta sivua. Ja, ja tämä jae kuuluu tällä tavalla. Siihen aikaan Israelissa ei vielä ollut kuningasta, ja jokainen toimi niin kuin itse hyväksi näki. Jokainen toimi niin kuin itse hyväksi näki. Ja sä voit olla varma siitä, että kun jokainen toimii niin kuin itse hyväksi niin seurauksena ei ole harmoniaa ja lisää kaunista elämää, vaan Maa tilanne oli mennyt melko sekavaksi. Me tullaan näin viikkoja aikana huomaamaan ikään kuin valtava kontrasti tämän tuomarien ajan ja ruutin elämän välillä. Me saadaan nähdä se, se totuus, että valo loistaa kaikkein kirkkaimmin pimeydessä. Me saadaan nähdä, kuinka, kuinka ne värit on kaikkein kirkkaimmat sitä tummaa taustaa vasten. Joten jatketaan eteenpäin. Siihen aikaan, kun tuomarit hallitsivat Israelia, tuli kerran nälänhätä maahan. Muo mies Juudan Bethlehemistä muutti silloin vaimonsa ja kahden poikansa kanssa siirtolaiseksi Moabin maahan. Miehen nimi oli Elimelek. Nyt meille aletaan esittelemään näitä hahmoja, jotka on meille jo tuttuja tuolta skriineitä. Hänen vaimonsa oli Noomi. Heidän poikansa olivat nimeltä Mahlon ja Kiljon ja he olivat Efratalaisia Juudan beetlehmistä He tulivat Moabin maahan ja jäivät sinne asumaan. Elimelek, Noomi mies kuoli ja Noomi jäi yksin molempien poikiensa. kanssa. Pojat ottivat itselleen muobilaiset vaimot. Toisen nimi oli Orpa, toisen Ruut. Ja kun he olivat asuneet siellä kymmenisen vuotta, kuolivat myös molemmat pojat, Mahlon ja Kiljon. Ja niin Noomi oli yksin menetettyään sekä miehensä että poikansa. Nyt Moabista täytyy ehkä... Tee semmoinen maininta, että israelilaisten ja muabilaisten välit ei ole välttämättä kaikkein lämpimimmät. Moab on, on kansa, joka sai alkunsa insestistä Lotin ja hänen oman tyttärensä välillä. Ja nyt se, että nämä, tämä koko perhe muuttaa tänne Moabio. On hämän, hämännyt mua niin kauan, kun mä oon lukenut tätä kirjaa. Mä en oikein tiedä enkä taju, miksi ne muuttaa sinne. Mutta se on kysymys, johon Raamattu ei vasta ja se jää meille mysteeriksi. Nyt ne muuttaa Moabi. Ja, ja voi olla, että tämä että muutto ja se, että nämä pojat ottaa itselleen Moabilaiset vaimot, kun he kuuluvat itse Israelin kansaan, on Jumalan tahdon vastainen muovi. Ja oli miten oli, tätä perhettä usein monet tutkijat kutsuu tuhlaaja-perheeksi. Et siinä on jotain samaa kuin ku siinä tuhlaaja-pojassa, jonka tarinaa Jeesus kertoo vähän myöhemmin. Mutta me jatketaan nyt vähän eteenpäin. Jatketaan jakeesta kuusi. Noomi päätti lähteä minioitteensa kanssa kotimatkalle Moabin maasta, sillä hän oli siellä kuullut, että Herra oli huolehtinut kansastaan ja antanut sille hyvän sadon. Kun hän hän lähti sieltä, missä oli asunut, hänen monemmat miniänsä tulivat mukaan, mutta heidän ollessaan matkalla juudan maahan, Noomi sanoi minioilleen, palatkaa kumpikin äitinne luo, olkoon Herra teille hyvä, niin kuin te olette olleet hyviä vainajamme ja minua kohtaan. Nyt tässä... Noomin rukouksessa on yksi, yksi sana, minkä mä haluaisin, että näet. Yksi sana, joka itse asiassa on koko tämän kauniin elämän konseptin lähde. Nimittäin kun Noomi rukoilee näiden minioiden puolesta, tekee koko ajan mieli sanoa minioiden, niin kuin minionien. Ja. Tämä on neljäs saarna tänään, Tämä Tämä on menossa tähän suuntaan kovaa vaatia. Noomi rukoilee, että olkoon Herra teille hyvä. Ja kun Noomi sanoo hyvä, niin hän käyttää hebrean sanaa hesed. Nyt se, joka otit ruisleipää, niin tämä on sulle hebrean kielen oppitunte. Tulee tässä. Nimittäin kun Noomi sanoo, käyttää sana hesed, niin se ei ole mikä tahansa sana, joka tarkoittaa hyvää, vaan tämä hesed, sanotaan vaikka yhtä hesed. Hyvä. Tämä tämä pieni sana pitää sisällään käytännössä kaikki Jumalan positiiviset ominaisuudet. Rakkauden, armon, laupeuden, hyvyyden, ystävällisyyden, kärsivällisyyden, uskollisuuden. Ja nyt mielenkiintoista tässä jutussa on se, että Ruutin kirjassa sekä Jumalaa että Ruutia kuvataan tällä sanalla. Mä ajattelen, että koska Jumala on kaiken hyvän ja kauniin lähde, niin myös meitä, jotka sanotaan tuntevamme Jumala, tulisi kuvata tällä sanalla heset. Tämä sana on tämän kauniin elämän lähde, sen kauniin elämän kuva, mitä Jumala haluaisi meidän kaikkien elämään. Jatketaan eteenpäin. Tämä Noomin rukous jatkuu, jakes yhdeksän. Kumpa te Jumalan avulla saisitte molemmat uuden miehen ja löytäisitte turvan ja onnen hänen kattonsa alla? Hän suuteli heitä, mutta he puhkesivat itkuun ja sanoivat, ei, me tahdomme, että sinä viet meidät kansasi luo. Silloin Noomi sanoi, menkää takaisin, tyttäreni, mitä syytä teillä on tulla minun mukaani? Mitä syytä? tulla minun mukaani. Nimittäin jos salit jos lapset on leski tuohon aikaan, niin se kuuluit yhteen vähäosasimmista ihmisryhmistä. Käytännössä ei ollut ketään, joka olisi auttanut noomia. Koko, koko noomin taloudellinen, toimeen, koko no- noomin tulo hengissä selviäminen käytännössä on, on nyt tuntemattomien satunnaisen anteliaisuuden varassa. Noomi sanoo näille minioille, että menkää nyt hyvät ihmiset takaisin kotiin, koska ainut mitä mulla on teille tarjota on varma köyhyys. Ja kuitenkin tilanne näyttää ehkä vähän myöhemmin erilaiselta. Jatketaan. Menkää takaisin, tyttäreni. Mitä syytä teillä on tulla minun mukaani? Enä minä voi, enää minä voi synnyttää poikia teille miehiksi. Menkää takaisin, tyttäreni. Minä olen jo liian vanha mennäkseni vaimoksi kenellekään. Ja vaikka ajattelisinkin, että minulla on vielä toivoa lapsista, ja vaikka jo tänä yönä olisin jonkun miehen omaa ja synnyttäisin poikia, niin jaksaisitteko kuitenkaan odottaa, että he kasvavat suuriksi? Voisitteko niin kauan elää naimattomina? Ei tyttäreni, minä olen kovin murheissani siitä, että tekin olette joutuneet kärsimään, kun Herra on minua näin raskaasti koetellut. Miniät itkivät nyt vielä katkerammin. Viimein orpa suuteli Anoppiaan hyvästiksi, mutta Ruut ei suostunut eroamaan Noomista. Silloin Noomi sanoi, katson nyt, kälysi lähti takaisin kansansa ja Jumalansa luo, lähde sinäkin kälysi mukana. Mutta Ruut sanoi, älä pakota minua eroamaan sinusta ja lähtemään luotasi. Minne sinä menet, sinne minäkin menen. Ja Minne sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansasi ja sinun jumalasi on minun jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla ja sinne minut haudattakoon. Rangaiskoa minua Jumala nyt ja aina, jos muu kuin kuolema erottaa minut sinusta. Kun Noomi käsitti, että Ruut oli lujasti päättänyt seurata häntä, hän ei puhunut siitä sen enempää. He kulkivat yhdessä, kunnes tulivat Beetlehemiin. Heillä sinne saapuessaan nousi kaupungissa suuri hälinä, ja kaupungin naiset kyselivät, eikö tuo olekin Noomi? Mutta Noomi sanoi heille, älkää kutsuko minua enää Noomiksi, vaan maraksi, sillä kaikki valtias on koetellut minua ankarasti. Ja elämä harvoin menee suunnitellusti. Se on sotkuista. Se on vaikeampaa. Ja tässä elämässä pahoja asioita tapahtuu pahoille ihmisille. Mutta tässä elämässä myös pahoja asioita tapahtuu hyvän tahtoisille ihmisille. Pahoja asioita tapahtuu ystävällisille ihmisille. Pahoja asioita tapahtuu Jumalan ystäville. Ja tänään kysymys ei ole... Se, että miksi näitä asioita tapahtuu. No, tänään kysymys nyt tässä kohtaa on, että mitä tapahtuu sulle, kun näitä asioita tapahtuu. Mitä tapahtuu sulle, kun pahoja asioita tapahtuu sulle? Noomi haluaa vaihtaa nimensä naisen nimestä miehen nimeksi. Sanoa, että älkää kutsukaa enää Noomis, kutsukaa mua maraksi. Kiitti, <tos> noomi tarkoittaa onnellista, englanniksi on pleasant, noomi on miellyttävä. Mutta nyt noomi sanoo, että älkää kutsuko mua enää miellyttäväksi tai onnelliseksi, kutsukaa mua maraksi, joka tarkoittaa onnetonta tai katkeraa. Ja tähän liittyen mielenkiintoisesti Tommi Helstein, yksi suomalainen melko, melko iso psykologiakirjailija, kirjoitti Twitterissä tällä tavalla. Kärsimys joko synnyttää tietoisuutta tai vie katkeruuteen. Valinta on meidän. Mä en ihan tajunnut, että mitä tämä tietoisuus tarkoittaa. Niin mä kokeilin kepillä jäätämä. kysyin Twitterissä Tomi Helsten, että, mitä tarkoittaa, Kiti, että mitä tarkoittaa tietoisuus. Ja, ja hän vastasi mulle, että todellisuuden tajua. Eli kärsimys... Joko synnyttää meissä todellisuuden tajua tai vie katkeruuteen. Valinta on meidän. Mitä tapahtuu sulle, kun pahoja asioita tapahtuu? Jae 21. Noomi jatkaa. Minulla oli kaikkea, kun täältä lähdin, mutta nyt kun Herra tuo minut takaisin, olen kaikkea vailla. Miksi sitä kutsuisitte minua Noomiksi, kun Herra itse on kääntynyt minua vastaan ja kaikkivaltias on antanut osakseni onnettomuuden? Message Raamatun käännöksessä Noomi kysyy, että miksi te kutsuisitte minua Noomiksi? Jumala ei ainakaan kutsu. Mä haluaisin kyseenalaistaa tämän. Onko todella nyt niin, että Jumala itse kaikkivaltias henkilökohtaisesti on kääntynyt Noomia vastaan? Mä väitän, että ehkä ei, koska Noomi haluaisi, että häntä ei kutsutaan enää Noomiksi, vaan maraksi. Mutta tämän luvun viimeinen jae, jae 22, kuluu näin. Näin palasivat Noomi ja hänen maalabilainen minies. niin Noomi haluaisi, että häntä kutsutaan maraksi, mutta Jumala kutsuu häntä vielä Noomiksi. Tämä kertoo mun mielestä siitä, että, että meillä usein on erilainen käsitys itsestämme kuin, kuin se, miten Jumala meitä vielä näkee. Tämä tarkoittaa meille ainakin sitä, että älä ajattele, älä ikinä ajattele, että sun menneisyyden synnit tarkoittaa sitä, että sulla ei ole enää tulevaisuudessa toivoa. Sun menneisyyden synnit ei tarkoita sitä, että sulla ei ole toivoa tulevaisuudessa. Ja itse asiassa, kun, kun sä luulet, että, että Jumala on susta kaikkein kauimpana, kun sä luulet, että hän on itse henkilökohtaisesti kääntynyt sua vastaan, niin todellisuudessa Jumala vaan laskee perustuksia sun suuremmalle ja suuremmalle ilolle sun elämässä. Ja me tullaan näkemään sen omin elämässä. Ja se on totta sun elämässä. Ja mun lempilausen näköjään tänään on se, että me tullaan huomaamaan, me tullaan näkemään. Se tarkoittaa sitä, että jos, haluat, jos sä haluut pysyä mukana tässä sarjassa, niin sun täytyy tulla tänne joka viikko. Jos sä haluut tietää, miten nämä asiat ratkeaa, sun täytyy tulla tänne joka ikinen viikko, nämä neljä viikkoa. Oko. Okay. Mä lupaan, että, että se tulee olemaan sen arvosta. Mutta nyt lopuksi hypätään takaisin siihen palaveriin, joka näillä kolmella naisella on Palaveri Noomin ruutin ja orpa välillä. Tämä on melko merkittävä palaveri, vaikka ulkoisesti ei oikeastaan näytä siltä. Ajattelee, että on tienristeys ja siinä on kolme, kolme naista ja vähän kyyneliä ja vähän halailua. Ihan klassikko, klassikko tilanne. <tuh-> Mutta nyt try, tämä mainospala neljännellä viikolla, sillä viimeisellä viikolla, sä tuut näkemään, Sä tuut oppimaan, että itse asiassa tämä palaveri koski Jeesuksen syntymää. Tämä on melko merkittävä palaveri tienristäyksessä. Ja nyt tästä hetkestä orpa kääntyy pois ja ikään kuin kävelee pois raamatun sivuilta. Hän ei enää palaa tähän storyen. Hän ei enää palaa raamatun sivuille ylipäänsä. Mutta ruut jää. Ja Noomi sanoo Ruutille, että katon nyt, nyt sun kälykin lähtee kansansa ja Jumalansa luo, että miksi sä jäisit tähän? Mutta Ruut ei suostu lähtemään. Ruut sanoo, älä pakota minua eroamaan sinusta ja lähtemään luotasi. Ja sit Ruut sanoo nämä sanat, minne sinä menet, sinne minäkin menen. Ja minne sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani ja sinun Jumalasi on minun Jumalani. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla ja sinne minut haudantakoon. Rangaiskoo minua Jumala nyt ja aina, jos muu kuin kuolema erottaa minut sinusta. Se mitä sä puhut paljastaa sen, kuka sä oot. Sun sanat paljastaa, mitä sulla on sisällä. Ja mitä enemmän näitä ruutin sanoja Katsoa ja miettii, niin sitä miksi ne muuttuu. Miten kauniit nämä sanat ovat? Nimittäin Noomin seuraamisessa ei ole mitään järkeä. Noomin seuraaminen tarkoittaa Ruutille aviotonta elämää. Noomin seuraaminen tarkoittaa Ruutille sitä, että hänestä tulee maahanmuuttaja Israelin kansan keskuuteen, mikä tietää takuu varmasti ongelmia. Ikään kuin Noomi maalaa tulevaisuuden kokonaan mustaksi, ja Ruut ottaa Noomia kädestä kiinni ja lähtee kävelemään hänen kanssaan sitä kohti. Miksi tällainen leap of faith on niin puhutteleva? Miksi tämä on niin kaunis? Vai onko minä ainut, jota nämä sanat jotenkin puhuttelee jossain, jossain tosi syvällä? Mä en siis tiedä, mitä ne puhuu, mutta ne puhuu paljon jotain. Ehkä, ehkä yksi, yksi, mikä tässä on tietty puhutteleva, on tämä pyyteettömyys. Ruutille ei ole mitään omaa pelissä. Toinen on varmasti rohkeus hypätä tähän tuntemattomaan. Jotka pyyteettömyys ja rohkeus varmasti molemmat kuvaa hyvin kaunista elämää. Mutta mä että... Näissä sanoissa on jotain, joka, joka resonoi meissä aika syvällä tasolla. Raamattu kertoo, että Jumala on itse laittanut iankaikkisuuden meidän sydämiä. Meissä on jotain, meissä ihmisissä, joka kaipaa ikään kuin jotain enemmän. Joka kaipaa Jumalaa. Ja nämä sanat tuntuu osuvan jonnekin sinne ja me ikään kuin tiedetään, että nämä Ruutin sanat puhuu siitä, miten meidän tulisi elää Jumalan kanssa. Ja kun Ruut antaa meille kuvan siitä, miten meidän tulisi ehkä heittäytyä meidän elämässä Jumalan kanssa. Ruut nimittäin näillä sanoillaan vetää niin sanotusti all in. Kuinka moni on joskus pelannut? Tai, tai katsonut jotain pokeria, koska kirkossa ei saa puhua tietenkään uhkapelaamisesta. Nyt kun suurin osa on katsonut joskus pokeria, niin, niin, ja se ei joka et ole katsonut, niin, niin pokerissa on sellainen tilanne, että jollain pelaajalla on hyvät kortit, ja sitten se laittaa kaikki sen panokset peliin. Ja tilannetta kutsutaan siksi, että tämä Kaari tekee Ooliin. in. Sanoo, usein vielä dramaattisesti sanoo, että Ooliin ja lyö ne kortit pöytään. Silleen... Nyt tämä on just se, mitä Ruut tekee. Ruut vakuuttaa seitsemän kertaisesti, että hän seuraa Noomia. Että hän seuraa itse asiassa Jumalaa. Ruut vakuuttaa. Minne sinä menet, sinne minäkin menen. Minne sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani ja sinun jumalasi on minun jumalani. Mielenkiintoisesti Jumala on täällä kaiken keskipisteessä. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla ja sinne minut haudattakoon. Rangaiskoon minua Jumala nyt ja aina, jos muu kuin kuolema erottaa minut sinusta. Ruut vakuuttaa seitsemän kertaisesti seitsemän raamatussa, täydellisyyden luku täydeksi tulemisen luku Ruud sanoi, että kaikki mitä mulla on mä laitan sen kaiken peliin mä on all in vähän samalla tavalla kuin yksi päivä Sporaan tuli nainen jolla oli kaikki mitä sillä oli päällä oli punasta sen kengät housut paita takki hiukset käsilaukku kissa kaikki oli punasta kaikki oli punasta mutta nyt se ero, kun me puhutaan meidän suhteesta Jumalaan niin ero on siinä, että se ei ole kauhistuttavaa, vaan se on kaunista. Ruut antaa meille kuvan siitä, miten Jeesusta tulisi seurata. All in. Sano, että mä seuraan sua kaikella, mitä mulla on. Itse asiassa Jeesus itse sanoa, että joka minun tähteni kadottaa elämänsä joka on just se, mitä Ruut teki, joka minun tähteni kadottaa elämänsä, pelastaa sen. Ja tämä on yksi niistä asioista, mikä me tullaan huomaamaan tulevina viikkoina. Mutta tänään se, mitä me voidaan oppia, on se, että kaunis elämä alkaa antautumisesta. Kaunis elämä alkaa antautumisesta. Roomalaiskirjeessä kirjeessä luvussa 12 Paavali, Paavali kirjoittaa, että Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten kehotan teitä. Nyt Paavali vetoaa Jumalan armahtavaan laupeuteen. Jos sä muistat Maken viime viikon saarnasta jotain, niin Make puhui siitä, että, että koko, käytännössä koko meidän kristityn elämä on, on, on reaktio siihen rakkauteen, mitä me ollaan saatu kohdata, mitä me ollaan saatu osaksemme Jumalalta. Että et kaikki meidän elämässä nousee siitä rakkaudesta. Nyt esimerkiksi tämä kaunis elämä ei ole vaatimus sille, että Jumala rakastaisua, vaan Jumala rakastaa sua ja sulla on mahdollisuus elää kaunista elämää. Sitä elämää, jota Jumala haluaa sinun elämään. Jumala rakastaa sua aivan käsittämättömän paljon. Ja nyt tähän Jumalan armahtavaan laupeuteen vedoten, Paavali kehottaa, Näitä ihmisiä, joilla hän kirjoittaa, hän kehottaa meitä. Hän kutsuu esiin meidän tahdon ja kutsuu meitä ikään kuin valinnan paikalle. Tekemään valinnan. Pauli kirjoittaa, että antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Koko elämänne. All in. Ja kun sä luet raamat niin sä tuut huomaamaan, että itse asiassa on ainut... Tapa, mitä Jeesusta voi seurata niin, että se toimii. Paavali kirjoittaa kolossalaiskirjassa myös, että kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen eläkää hänen yhteydessään, juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa. Tai kun Jeesukselta kysytään tärkeimmästä käskystä, Jeesus vastaa, rakasta Herraa, Jumalaasi, Koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Mitä jos me oltas esimerkki sukupolvi siitä, kuinka koko sydämisesti Jeesusta voi seurata? Kuinka koko sydämisesti Jeesusta voi seurata? Ilman, että se on kauhistuttavaa, vaan niin, että se on kaunista. Että se saa, saa aikaa vaan lisää elämää ympärillä. Antakaa koko elämänne pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Tässä on vielä järkeä. Mikä parasta. Siinä on vielä järkeä, koska... on oh, nyt mä sylkeä. Tääni, nyt on kolme. Onneksi siinä ei ollut ketään. Joonas on matkan päästä. Siinä on järkeä sen takia, että Jumala on ainut jonka käsiin sä voit luottaa koko sun elämän, niin että sä tiedät, että se on hyvissä käsissä, niin että sä tiedät, että sun elämästä pidetään huolta, että sen kanssa ei olla huolimattomia. Mutta miten me tehdään tämä? Kaunis elämä alkaa antautumisesta, mutta ehkä vielä meillä pikkasen leijuu ilmassa kysymys, että miten? Miten tämä juttu oikeasti toimii? Niin mä voin kertoa, että mitä se on tarkoittanut mun elämässä. Mä tulin Riparilla uskoa muutama vuosi sitten. ja... ja... Tämä menee ihan tältä. <tos> <tos> mä tulin Riparilla uskoa. Ja, ja, ja kuitenkin sen jälkeen mä elin monta vuotta ikään kuin kaksoiselämä. Mun toinen jalka. Jumala jutuisi toinen jalka maailmassa. Ja se johti siihen, että mä hiljalleen ajauduin pois Jumalasta. Ja se johti itse siihen, että lopulta mä päädyin semmoiseen paikkaan, että mä ajattelin, että nyt mä oon tehnyt niin paljon syntiä, että Jumala ei voi enää ikinä rakastaa mua. Että Jumala ei voi antaa mulle tätä enää anteeksi. Jos Noomin perhe oli tuhlaaja perhe, niin mä oon tuhlaaja poika. Koska mä todella ajattelin, että mä en oo enää sen arvonen, että mua kutsutaan Jumalan lapseksi. Ja kuitenkin Jumala rakasti mua. Jumala ojens kätensä mua kohti ja pelasti mut. Vuonna 2010 mä tulin ensimmäisen kerran käymään Suhen tilaisuudessa. Silloin kokoonnuttiin tuossa kurvissa, semmosessa palvelutalossa, ihan mielenkiintoinen Detaili tuli tänään tikkuralassa mieleen, että et, et silloin me, vuonna 2010 me oltiin seurakunta, joka koko, kokoontui yhdessä sijainnissa. Meillä oli yksi tilaisuus, jos, joka keräsi noin 120 ihmistä keskimäärin silloin paikalla. Tällä hetkellä me ollaan seurakunta, joka kokoontuu kahdessa eri lokaatiossa neljä kertaa sunnuntaan aikana ja me kerätään melkein 500 ihmistä joka viikko yhteen. Seitsemässä vuodessa. Mutta mä tulin silloin ekan kerran tilaisuuteen ja introvideo alkoi ja mä olin silleen, että okei, nyt mä oon tullut kotiin. Vaikka mä en edes oikeastaan seurakuntaa. Mutta mä tiesin, että tänne mä jään. Täällä mä haluu olla joka ikinen viikko. Ja niin mä olin. Mä tulin seuraavalla viikolla takaisin ja... ja silloin me laulettiin semmoista laulua, jonka sanat kuuluu, että saat elämäni. Saat jokaisen haaveen ja toiveen. Ja sitä hetkeä on vähän vaikea kuvailla, mutta jotain tapahtuu. Jotain tapahtuu enemmän kuin se, että mä vaan lauloin. Musta tuntuu, että ne sanat ikään kuin nousee jostain syvältä mun sisältä. Ja ikään kuin runallisesti vois sanoa, että mun sielun laula niitä sanoja Jumalalle. Ja joku musta sanoi joo. Että sä saat mun elämä, saat jokaisen mun haaveen, kaikki mun toiveet. Ja, ja koko se hetki ikään kuin sai lopulta muodon semmosessa kahden sanan mittasessa rukouksessa. Ja se rukous on ollut mun rukous siitä päivästä aina tähän päivään asti. Ja se rukous kuuluu mitä vaan. Mitä vaan. Mä oon tuhlaaja poika. Mä oon kokeillut kaikki jutut. Mä oon kokeillut kaikki tiet. Mä tiedän, että ne oli tyhjä. Siellä ei ollut mitään. Mun jutut ei toiminut. Mitä nyt... Mitä Jumala, jos nyt tehtäisiin asiat niin kuin sä tahdot? Sanoin Jumalalle, että mitä vaan. Ihan mitä vaan. Ja mä tänään seison teidän eessä ja on kertomassa, että tämä Jumala mitä vaan on ollut sairaan seikkailu, mihin oon ikinä lähtenyt. Jumala on viennyt mutta elämässä sellaisiin asioihin, joista mä en olisi voinut ikinä unelmoida. Asio, Jumala on toiminut asioita, joita mä en olisi ikinä osannut pyytää. Asioita, joita mä en olisi osannut ajatella. Ja mä haluan tänään kutsua sinua samalla tavalla kuin Paavali sille valinnan paikalle. Haluan rohkaista sinua tekemään sen rohkeen liikkeen ja sanoa Jumalalle että all in. Laita kaikki peliin. Koska kaunis elämä alkaa antautumisesta. Nostaa yhdessä ylös ja käydään rukoilemaan. Jakeessa 18. Ruutin kirjassa me luettiin, että kun Noomi käsitti, että Ruut oli lujasti päättänyt seurata häntä, hän ei puhunut siitä sen enempää. Niin Ruut oli lujasti päättänyt seurata häntä. Tässä Ruutin kirjassa on yksi suuri pohjavire. Siinä on ikään kuin suurempi tarina. Ja se suurempi tarina on tarina meidän pelastuksesta. Ja sen kulma on se, että, että meidän pelastus ei ole vain joku kylmä toimitus meidän Jumalan välillä, vaan, vaan meidän pelastus on rakkaustarina. Ja me ollaan joka ikinen tässä huoneessa niitä tuhlaaja-ihmisiä, jotka ollaan meidän syntien takia erossa Jumalasta. Mutta tästä huolimatta Jumala on tehnyt aloitteen Jumala on itse rakastanut meitä. Niin paljon, että hän antoi oman poikansa meidän puolesta kuolemaan meidän syntien tähden, jotta me saataisiin elää, jotta me saataisiin olla vapaita, jotta me voitaisiin tuntea hänet. Todellinen elämä löytyy Jumalan tuntemisesta. Tämä on se elämä, mihin Jumala tänään sua kutsuu. Siitä palaverista Ruutin ja Orpa lähtee kahteen eri suuntaan. Olen miettinyt, mikä on on Ruutin ja Orpan ero. Mikä erotti nämä kaksi ihmistä? Ajattelen, että vastaus on se, että heidän ero oli kaikessa yksinkertaisuudessaan henkilökohtainen suhde Jumalan kanssa. He molemmat oli, oli nimittäin ollut uskovaisten läheisyydessä. He oli kuulleet näitä juttuja, kun hän oli ollut osana noomin perhettä. Mutta erottava tekijä oli se, mitä oli tapahtunut näiden tyttöjen sydämissä. Tänään oleellista ei ole se informaatio, mitä sä voit saada. Tänään oleellisinta ei ole se, että sä nyt tiedät, että kaunis elämä alkaa antautumisesta, vaan oleellisinta on se, että mitä sä teet sen informaation kanssa. Ja Ruutin ja Orpan ero oli henkilökohtainen suhde Jumalan kanssa. Pelkästään läheisyys jonkun uskovan kanssa ei tee susta vielä uskovaa. Mä haluan tänään kutsua sua tekemään sen valinnan itse. Mä haluan tänään kutsua sua... Sanomaan Jumalalle, että Koska Jumala on ainut, jolla sä voit luottaa tämmöisen vastuun koko sun elämästä. Mä kutsua sua laittamaan kaiken peliin. Niin kuin mun rakas ystävä Eino sanoi. Mä haluun kutsua antamaan Jeesukselle. Että hän on kontrollissa sun elämästä. Ja mä lupaan sulle. Hän pitää hyvää huolta sun elämästä. Jumalan tahto sun elämä on vaan... Sun paras. Joten mä pyydän, että voidaan nyt sulkea meidän silmät. Pidätään tämä hetki hetkenä sun ja Jumalan välillä. Jos me oon nyt puhunut sulle, ja sä tiedät, että et sä haluut tehdä tämän valinnan, että sä haluut... Ehkä sano Jumalalle, mitä vaan. Sä haluut sanoa Olin, sä haluut sanoa, että mä laitan kaiken pelin. Mitä tahansa, sä tiedät, että se jotenkin resonoi sun sydämessä. Tää on tänään sun päätös. Niin mä haluun auttaa sinua tekemään siitä konkreettisempaa. Mä tuun laskemaan kolmea mä pyydän, että jos mä oon puhunut nyt sulle. Mä, pyydän, mä lasken kolmea jos sä nostat sun käden ylös. Ja sitten me rukoillaan yhdessä. Ehkä sä oot meidän kanssa ja... Sä et ole ikinä tehnyt tätä valintaa ja tämä voi olla nyt ensimmäinen päivä, kun sä teet sen valinnan. Voi olla myös, että sä oot meidän kanssa ja sä oot pyörinyt näissä piireissä, ollut näissä kuvioissa, ties kuinka kauan. Sä oot kuullut kaikki jutut, sulla on kaikki informaatio, mutta sä tiedät, että sä et ole laittanut Jumalan kanssa kaikkea peliin. Ehkä sä oot pelännyt sitä. Mä haluun tänään kertoa, että sulla ei ole mitään pelättävää Jumalan kanssa. Hän ei pilaa sun elämää, vaan antaa sulle elämää. Joten olit sä kuka tahansa ja sä haluat tänään sanoa Jumalan, että Olin, mä haluun laittaa kaiken peliin. Ja mä lasken kolme, ja sitten sä voit nostaa sun kädä ylös. Yksi, Jumala rakastaa sinua. Kaksi, tänään, just nyt on oikea hetki te- tehdä tää valinta. Kolme, jos mä puhun sulle, mä pyydän, ole rohkea, nosta käsi korkealle ilmaan ja sano Jumalalle, että Olin. Yes. Mahtavaa. Pidetään vaikka meidän kädet kohotettuna. Rukoillaan yhdessä. Mä rukoilen ekaa. Rukoilkaa te perässä. Rakas Jumala. Mä annan sulle koko mun elämän. Amen. Laitetaan käsi yhteen. Annetaan iso tapoja näille ihmisille. Mahtavaa. 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 Kaikki, niin kaikki hyvät saippuasarjat ja muut vastavat systeemit loppuu aina dramaattiseen, jännitteiseen tilanteeseen, ikään kuin siniseen ruutuun. Niin loppuu tämäkin viikko. Jokainen näistä ruutin luvuista loppuu jännittävään tilanteeseen. Ja tänään se tilanne on se, että näin palasivat Noomi ja hänen moabilainen miniänsä ruut Moabin maasta Bethlehemiin. Ohran leikkuu oli juuri alkamassa. Ongelma on nyt vaan se... Et, et joo, Noomi ja ruut on nyt Betlehemissä. mutta ruut on maahanmuuttaja. Ruut on vihattu mamu Israelin kansan keskellä. Tämä on se tilanne, mihin me nyt jäädään. Tämä on se tilanne, mistä me jatketaan ensi viikolla. Kiitos! Kiitos, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää lisää suhesta. Sä löydät meidät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä nimellä suhne seurakunta. Jos sä haluat olla mukana tukemassa tätä työtä taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivuiltamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt mä toivotan sulle siunattua viikon jatkoa.